0: Dnešnú epizódu podcastu Skultek ti prináša Paneurópska vysoká škola v Bratislave. Na Pane Európskej vysokej škole môžeš študovať na piatich fakultách, konkrétne mass media, právo, informatiku, a podnikanie a takisto psychológiu. Táto sukromná škola je známa individuálnym prístupom, kvalitným vybavením v moderných priestoroch, no hlavne nadpremennou zamestnanosťou a vysokými platmi absolventov na pracovnom trhu. Zároveň ti dáva možnosť pracovať už počas štúdia a tak získať potrebné skúsenosti a zároveň si na štúdium zarobiť. V rámci pedagogického zboru sa môžeš stretnúť s významnými ako je napríklad správneho a pred nálsudu a podobne. Viac info o štúdiu na pan vysokej škole nájdeš na www.pevs.online. Schooltech. Občianske právo. Občianske právo je základným odvetvím súkromného práva. Smeruje k naplňaniu občianskych práv a ochrane osoby a majetku. Viete však, aké sú to práva? Kedy ste spôsobili na právne úkony? Aké druhy vlastníctva existujú a ako a kedy môžete dediť? Dnes si o tom povieme. Prameňmi občianského práva sú Ústava Slovenskej republiky a občianský zákonník. Upravuje vzájomné vzťahy medzi občanmi. Účastníkom takýchto vzťahov môže byť fyzická osoba, čo je právne spôsobili človek alebo jednotlivec, Právnická osoba, teda firma alebo človek zapísaný v obchodnom registri a nakoniec štát. Občianske súdne konanie prebieha medzi navrhovateľom alebo žalobcom a odporcom, alebo obžalovaným. Riešenie občianského sporu nemusí rozhodnúť len súd, strany sa môžu aj dohodnúť. Vtedy hovoríme o mimosúdnom riešení problémov. Existuje rozdiel medzi právnou spôsobilosťou a spôsobilosťou na právne úkony. Právnu spôsobilosť získava človek narodením a stratí ju smrťou. Spôsobilosť na právne úkony však človek získava až po dovršení plnoletosti. V špeciálnych prípadoch ju človek však môže získať aj skôr, ak ide o osoby staršie ako 16 rokov, ktoré uzavrú manželstvo. Maloletí majú obmedzenú spôsobilosť na právne úkony. Spôsobilosť na právne úkony môže byť človeku odňatá súdom, Napríklad v prípade duševnej poruchy alebo z dôvodu nadmerného používania omamných látok. Keď sa niečo také stane, za takéto osoby konajú zákonní zástupcovia alebo súdom určení opatrovníci. Za maloletú osobu taktiež koná zákonný zástupca. Je to buď rodič alebo iná osoba na základe spolnomocnenia. Každý má právo na ochranu osobnosti. Predmetom ochrany osobnosti je napríklad ochrana mena cti, dôstojnosti či súkromia. V prípade, že máte pocit, že vám niekto napríklad uprel vašu dôstojnosť a pošpinil vašu čest, môžete podať žalobu, kde uvedete problém a dôkazy a požiadate o nápravu. Osobe, ktorá vám takýmto spôsobom uškodila, môže súd uložiť sankciu napríklad vo forme verejného ospravedlenia, nápravy škody či zaplatenia odškodného. Dôležité je spomenúť aj ochranu autorských práv. Kým je naživé autor diela, nie je povolené rozširovať alebo akýmkoľvek iným spôsobom s týmto dielom manipulovať bez súhlasu autora. Autorské práva na dielo vypršia po 70 rokoch od autorovej smrti a vtedy je dielo voľné, ale len v prípade, že autor nemá dedičov. Medzi takéto diela patrí napríklad mnoho diel klasickej literatúry. Občianské právo okrem týchto vecí rieši aj pojmy vlastníctvo, dedenie a zmluvy. Budeme teda hovoriť o vecnom práve, dedičskom práve a záveskovom práve. Začneme vecným právom. Vlastníctvo môže byť hnutelné alebo nehnuteľné. Hnutelné veci sú peniaze, diamanty, knihy. V nehnuteľnom vlastníctve máme napríklad dom alebo pozemok. Každý vlastník má právo nakladať s predmetom, ktorý vlastní podľa vlastného uváženia, pokiaľ ním samozrejme neohrozí a neobmedzí niekoho iného. Ak je to vo verejnom záujme, musí taktiež strpieť obmedzenie jeho vlastníctva. Majetok môžete nadobudnúť viacerými spôsobmi. Môžete ho kúpiť, alebo vám môže byť darovaný. Môžete ho zdediť, vyhrať, alebo vám môže byť daný do vlastníctva na základe rozhodnutia štátneho orgánu. Čo sa týka nálezov, nálezca je povinný nájdenú vec vrátiť buď priamo majiteľovi, alebo ju odozdať na polícii či mestskom úrade. Ak sa majiteľ nenájde, nájde na vec po roku, prípada štátu a nálezca má právo na 10 zo sumy nálezu. Existujú dva druhy vlastníctva: výhradné vlastníctvo, kedy je niečo vaše na 100 a spoluvlastníctvo. Spoluvlastníctvo môže byť podielové alebo bezpodielové. V prípade podielového vlastníctva sú presne určené percentá zo ziskov a fungujú napríklad vo firmách. Bezpodielové vlastníctvo platí pre manželov, ktorí takto vlastnia spoločne nadobudnutý majetok. Dedičské právo sa venuje prechodu majetku zo zosnulého poručiteľa na pozostalé osoby, dedičov. Dedič pritom musí byť spôsobilý na právne úkony. Dediť sa dá tromi spôsobmi: zo zákona, zo závetu a zo zákona aj zo závetu. Zo zákona sa dedi v štyroch skupinách. Do prvej skupiny patrí manžel alebo manželka a deti. V druhej skupine je znova manžel alebo manželka, rodičia poručiteľa a tí, ktorí s ním minimálne rok pred smrťou žili v spoločnej domácnosti a podelali sa na jeho starostlivosti. V tretej skupine dedia súrodenci a znova tí, ktorí žili s poručiteľom spoločnej domácnosti minimálne rok pred jeho smrťou a starali sa o neho. A v štvrtej skupine sú prarodičia. Takže to máme dedenie zo zákona. Teraz sa pozrieme na dedenie zo závetu. Závet musí okrem toho, kto a čo dedí, obsahovať aj dátum, vlastnoručný podpis a podpisy svetkov, inak je neplatný. Malolety ale dedia bez ohľadu na závet, dostať musia toľko, koľko by zdedili aj zo zákona. Potomkovia sú tzv. neopomenutelní dediči a presne to je dedenie zo zákona i závetu. Právo na podiel majetku má potomok aj v prípade, že ho poručiteľ v závete odkázal inej osobe. Vydedený môže byť potomok len v špeciálnych prípadoch, napríklad ak s poručiteľom dlho neudržiaval nejaký vzťah a nepomohol mu v starobe či chorobe, ak dlhodobo vedie neusporiadaný život alebo ak bol súdený pre úmyselný trestný čin s odňatím slobody minimálne na jeden rok. Viete však, čo sa dedí spolu s majetkom? Odpoveď nie je celkom príjemná sú to dlhy. Tie sa však dedia len v hodnote do výšky dedičstva. A teraz je na rade záväzkové právo. Ide o právny vzťah, v ktorom má veriteľ právo požadovať od dĺžnika splnenie nejakého záväzku na základe nejakej zmluvy. Zmluvy bližšie upravujú vzťah medzi týmito dvoma stranami. Obsahujú informácie o účastníkoch, predmet zmluvy, cenu, spôsob platby, podmienky oboch strán a vlastnoručné podpisy. Najčastejšími typmi zmluv sú napríklad darovacia zmluva, kúpna zmluva, zmluva o diele, o pôžičke, nájomná zmluva či poistná zmluva. Nakoniec si to ešte zhrňme. Občianské právo vychádza z Ústavy Slovenskej republiky a občianského zákonníka. Upravuje vzťahy medzi fyzickými osobami, právnickými osobami a štátom. Je rozdiel medzi právnou spôsobilosťou a spôsobilosťou na právne úkony. To prvé získavate pri narodení, to druhé nadobúdate, keď dosiahnete vek 18 rokov alebo 16, ak sa veľmi hrnete do manželstva. Spôsobilosť na právne úkony vám ale môže byť aj odňatá, napríklad v prípade vážnej duševnej choroby. Máte právo na ochranu osobnosti a ochranu autorských práv. Ak niekedy napríklad napíšete nejakú knihu, tieto práva 70 rokov po vašej smrti prípadnú vašim dedičom. Občianske právo sa venuje aj vlastníctvu, dedeniu a zmluvám. Vlastnícke právo definuje napríklad spôsoby nadobúdania majetku a práva a povinnosti vlastníka. V skratke, majiteľ si môže so svojimi vecami robiť, čo len chce, pokiaľ nimi neohrozuje alebo neobmedzuje niekoho iného. Dedičské právo sa venuje spôsobom dedenia. Dediť môžete zo zákona, zo závetu alebo zo zákona aj zo závetu. Vydediť vás môžu rodičia len vtedy, keď sa napríklad dáte na krivé, kriminálne chodníčky alebo s nimi úplne prerušíte styk. Záväzkové právo zase definuje vzťahy medzi dvoma stranami, ktoré medzi sebou uzavreli nejaký typ zmluvy a jedna strana tej druhej teraz niečo dlhuje. Prácu, peniaze, dielo, špeciálnu zberateľskú sadu Marvel komiksov, čohokoľvek.